0: 不甘屡屡失败的美军，自1951年1月6日起开始积极准备反攻，从本国及盟国抽调大批二战老兵，迅速补充至朝鲜战场，把各种战备物资运往朝鲜前线。至开战前，美军投入到朝鲜战场各型飞机 1,170 余架，各型舰艇200余艘。美军前线指挥官李奇微判断。在第三次战役后，志愿军已力竭气衰，忙于补充休整，无法迅速发起新一轮攻势。这正是联合国军实施反击的绝好机会。李奇微对志愿军的礼拜攻势和后勤补给弱点进行了认真研究，制定了磁性战法等作战方案，在充分准备后，向志愿军突然发起全面反攻。1951年1月27日，满眼血丝的彭德怀向毛泽东发电，建议部队后撤，足见前线战局的艰危。局势或许还没有恶化到必须弃守汉江南岸的地步，可是照这么打下去，还需要把多少条人命丢进绞肉机才算罢休？一时守住的意义又有多大呢？彭德怀不想做赔本的买卖，他不愿把士兵的鲜血浪费在死手上。既然李奇微能向他彭德怀致敬，彭德怀怎么就不能择日再战呢？留得青山在，不怕没柴烧。不过，连彭德怀自己都认为毛泽东不会同意自己的意见。非但如此，来自中南海的回电让他惊愕不已。毛泽东不但不同意，部队后撤，而且只是志愿军立即发动第四次战役，战役目标直指敌后100多公里处的大田和安东。这时，敌军第一线作战部队已达到23万人，美军七个师，韩军八个师，英军两个旅，兵力集中，战术也有了改变，其装备上的长处已能得到更加有力的发挥。美军已从美国本土和其他地区迅速抽调大批老兵补充在朝鲜的部队，决心发起大规模进攻，夺回汉城，将中国人民志愿军和朝鲜人民军压回到三八线以北。现在三七线能不能守住都成了问题，想要志愿军打到三六线绝对是一种想象，但毛泽东肯定不是幻想主义者。他很清楚，战场上的胜利或许能让美国人陷入绝望，但绝望也是有保质期的。再辉煌的胜利，也无法改变两国之间天渊之别的实力差距。杜鲁门早已宣布了扩军计划，如果不能在美国重整军备之前解决朝鲜问题，恐怕无论如何也是难以招架的。这就仿佛像是重量级选手和轻量级选手之间的拳击赛。重量级选手即使出错，只要没有被击倒在地，就有缓过劲来的机会；而轻量级选手必须出奇制胜，不能出半点差错。在美国人选择妥协之前，不能在战场上给他们留下哪怕一丝翻盘的机会，否则一切都会前功尽弃。早已精疲力竭，而且严重缺乏补给的第一批入朝参战部队，有能力化解美军的反攻吗？这是一个必须画上巨大问号的问题。或许毛泽东也不指望他们真的能够歼灭眼前的敌人，他所需要的是时间。志愿军的第二批参战部队即将跨入炮声隆隆的朝鲜战场。